0: 欢迎收看《财经木 h o u 我是朗华。哦，美国通膨、啊、已经形成了所谓的蓝莓之急、哦、再加上今年十一月、哦、美国要举行大选、哦、就是所谓的其中选举。哦、看起来现在屈居弱势的民主党、哦这个、拜登总统已经是、呃、快急疯了、哦、那最近的表现呢，有一点乱了套了、哦、包括联准会。一次升息三码，哈，这个升息三码的举动，可以讲说是二十八年来最大的一个升息行动。但是呢，能不能把通膨打下去不知道。股票市场已经先垮了，你可以看到升息之后，美股出现了持续的重挫，美国四大指数呢，本周呢再次破底，而且几乎全数跌入熊市，哈，连最后堡垒标普，也入熊了，道到熊恐怕。呃、下周啊、哦，这个只差熊市是一步之遥了，也要遭到熊稳了、哦，所以在这样的状况之下，哦、大家会很担心说呢，这个通膨压不下来，经济跟股市先被打垮、哦、那至于说这个二十八年来首次的这个升息行动，一次升三嘛、哦、非常罕见的这个霹雳的动作，呃、升够了吗、哦？我们可以看到，呃，这一次的升息啊，确实是蛮大的一个幅度、哦、但市场恐怕预估啊，后面还有的升、啊、叫做生生不息、哦、那包尔在会后的记者会说啊，这个升息三码哈、哦，并非常态啦。也就是说，他告诉大家说，不是每一次联准会的议席会议啊，都会升三码啊、哦。说七月啊、哦，所以还要再开会，可能升息是两码或三码，是二择一啊、哦，有可能升两码，有可能升三码啊、哦，但取决于通货膨胀这的情况哈、哦。他说我们进，我们希望进到这个见到进展哈、哦，通膨在到顶之前呢。哦，我们的行动是不会停止。也就是说呢，联总会这次打通膨，可以讲说是这个吃了秤砣铁了心了、哦。但问题是我个人觉得联总会的行动已经太迟了。哦，这个并非如包尔所讲的联总会升级三码是先发制人。事实上，联总会已经很明显的落后啊，这个资率曲线哈、哦。那在例会结束之后呢，最新的经济预测啊也大幅的调降。哦，这个联邦的呃整体经济呢，从最早哈、哦、这个。在三月之前的会议是四帕预估今年的增长，哦，到上一次会议呢，就直接是降到了这个呃两附近哈、哦。那这一次呢，再往下掉哈、哦，已经掉到剩下一点七帕了哦。可见今年呢，联总会对美国的经济增长也非常的不乐观哈、哦，甚至市场认为说今年美国可能就会、呃、落入经济衰退的情况啊、哦。那至于说利率到今年底到底会达到什么样的情况？哦，这次的会议也公布出来的点阵图、哦，我们看到联总会的决策官员呢，哦、普遍的认为说，今年底啊、哦，联邦基金利率大概会落在三点四上下，哦，那中位数呢，大概是这样的一个位置哈、哦，甚至有四位官员认为说呢，利率会来到四趴，好、哦，所以这已经是呃，看起来非常鹰派的这个做，这个整整体联总会决策官员就非常鹰派了哈、哦。那即使是三三三点四，好，或者三点五啊，这样的利率，呃，会不会能把通膨打下来？当然，我想联总会也不敢讲哈、哦，但经济已经是先行出现了很明显的预期的滑落了哈、哦，啊、呃，那明年会升到多少呢？有人估四趴，也有人估三点七五，哦，不管是三点七五还是四趴呢，都会是这个我们可以看到非常高的一个利率水准。那企业获利呢，包括经济能不能承受这么高的利率水准呢、哦？恐怕是有疑问的哈、哦。好，那我们很多观众朋友在问说啊，那到底联准会升？升一码、升两码跟三码哦有什么不同哈、哦？这边呢，我来告诉大家我的看法、哦、事实上，联准会这一次升三码哈、哦、是按照牌理出牌哈、哦。为什么讲按照牌理出牌呢？因为呃，现在目前市场已经处在一个极度动荡、哦、以及、呃、相对疲弱的情况之下。如果联准会再给市场意料之外的一个牌出来的话，恐怕那市场的波动会更大、哦、所以联准会呢就按照、啊、市场的共识，也就是说在联准会。议席会议之前呢，市场普遍啊这个交易出来的结果认定啊，啊这一次是要升三嘛？好、哦，我们从什么样的这个方向可以看到呢？啊，各位可以看到我手上拿的这张图啊，是 CBOE， 啊，就是芝加哥、呃、商业交易所啊，商交所它出来的这个 Fed a Watch， 这个 Fed a Watch， 呃，最主要就是根据啊这个美国利率期货交易市场啊所交易出来的结果所定出来的利率方向。哦、啊，在联准会这一次六月开会之前呢？哦，这个升息三码的几率是高达九十九趴。哦，也就是说市场的共识呢就是升三码。哦，所以包尔呢就这个打破他自己的承诺哈、哦，因为先前包尔哦在三月会议之后呢，信誓旦旦告诉市场呢没有升三码这回事。好、哦，但这一次呢，他也违背他自己的承诺了。哦，一次升三码，最主要就是他也看到了通膨情勢居高不下，以及呢不想让市场有太过意外的状况，太过的惊吓。哦，所以我们可以看到。联准会一如市场预期啊，宣布升三嘛，股市的确出现了这个尾盘拉升、哦、一波的反弹。当天那萨克指数涨二点五趴，但旋即在隔天就出现了暴跌哦，也就代表市场呢短暂兴奋之后，短暂反映这个联准会符合市场预期之后呢，大家想到的是后面更多的利空还没出来哦，或者说整个经济的暗淡哈、哦，可能导致企业获利的这个情况哈。呃，像是这样子的一个负面的思思考出来之后呢，造成持续庞大的卖压，使得美国四大指数全面破底哈、哦。好，那至于说到年底哈、哦，根据呃 ，Fidelity 啊、哦，到底还会再升多少次呢？各位可以看到，哦，年到年底的话，总共还要再升11码，也就是说呢，包括这一次的3码，年底还要再升8码。哦，那会把这个联邦基金利率呢拉到啊这个三点五到三点七五。事实上，这个已经完全不意外了，因为这次的点阵图出来数字，好、哦、联联准会的决策官员的中位数利率也是来到这个位阶，所以我们可以预期啊，如果通膨形势啊不明显出现了这个转折向下的情况，哦，这个到今年底大概利率在三点五上下已经成定局了啦。哦，那如果是 3.5 上下的话，那市场能不能承受，这就是问题了。那到明年非常有可能会往四趴迈进，好、哦，所以这进一步的明年还有两码的升息空间呢、哦，也是也是市场必须要持续承受的。那为什么讲说这一次啊、哦，这个联准会要采取这么大的动作升三码呢？哦，最主要原因，各位看这张图你就很清楚。这张图是什么？这张图下面是联邦基金利率，哦，上面呢是美国主要这个国债殖利率，哈、哦，就两年期、十年期跟三十年期国债利率。两年期是红色，哦，十年期是中间这条黄色，然后三十年期呢是上面这条黑色，哦，那联准会这一次的行动，哈、哦，它其实已经是落后于市场，哈、哦，大家可以看到说，它到现在目前才升三次的利率，呃，连续三次议息会议升息，升到一点五。哦，但是呢，这个利率呢已经来到这么高的一个位置，中间背离的一个情况哦，差距是这么大。那我们从过去的这个联总会的联邦基金利率跟美国国债之间的关系，我们从来没有看到过有这么大的一个所谓落后值利率曲线的问题。好、哦，这也就是说，现在目前市场一直在批评包尔，就是说他行动太慢，哦，他完全错估这个通货膨胀形式，就从这张图可以看出来，就是说这个值利率曲线呢。哦，这个联准会是完全落后了。哦，就他没有在去年呢、哦，在第一时间就采取升息行动，而导致现在目前，呃、哦，这个联准会这么尴尬的一个处境。哦，那这个尴尬的处境，呢？写在华尔街哈、哦，这些很大很,很多这个大头啊，对包尔的批评上。哦，包括呢，新债王刚拉克讲说呢，包尔根本就是自相矛盾。哦，短视尽力。讲这个话讲得非常的严厉。哈、哦，直接骂联准会主席，我没没看过历任联准会主席有被市场这样骂的。哈、哦，所以包尔最近。大概也是非常没面子哈，这个头头头了市场已经不把鲍尔当一回事了因为毕竟他的决策失误是写在这个股票指数上面或者所写在未来可能经济的衰退上面，他是要负这个责任的所以我想市场对他不客气的批评也是在这个地方哦。那这个冈拉克想说，如果以他的意见的话，联总会应该在六月一次升息两百二十五个基点，直接把利率拉到三趴他是。这个刚拉克的看法是这样，就是说他已经完全落后于利率曲线，所以代表说，刚拉克认为说，联总会应该直接把利率拉到这个地方，追上这个呃所谓殖利率曲线、哦。那过去各位可以看到、哦、美国在上一次升息循环过程中啊、哦，它事实上在升息的顶端，它的利率是非常贴近的、哦。那这次呢，差距这么大，这一比较就知道。那在上一次的升息循环、哦、我们可以看到最后的现象是很明显跟现在不同、哦所以这也让我认定现在的危机是更大哈、哦，最主要原因是各位看到，哦，在升息循环过程中，两年期国债殖率是很明显的持续上向上走，但是十年跟三十年期国债殖率是在一个区间的一个情况，也就是说呢，两年期国债殖率随着联准会的利率往上升，是很合理的哈、哦，然后呢，贴近十年跟三十年期，哦，直到他们几乎达到一致的情况之下呢，联准会开始降息。那这一次呢，完全不是这么回事。联总会开始升息，两年期国债殖率快速飙升，而三十年期跟十年期国债殖率同步快速飙升，达到了三个利率呢全部快速飙升的情况，跟上一次呢十年、三十年期在高档盘整是完全不一样的形式。所以显见这一次的整个国债市场的崩溃哈、哦、是更严重。好、哦，这、就是、呃，因为大家都知道，十年跟三十年期是全世界哈、哦。买美国国债的这个重心跟主力，而值值利率大幅飙升，会导致这些资产价格的大幅的减损。好，所以这次的情况是会更严重。好，那债市的规模比股市规模更大，一旦债市崩溃的话，那股市绝对不可能幸免。好，所以我认为这次的形势是非常严峻的。哈，好,好，那回过头来说，我认为升旗马，哈，这只只能讲一句白话，死马当活马医了。哈，升旗马都挽不回市场，最主要原因是什么呢？啊，这个。呃，升旗三嘛，我认为股市也没有上升的动力。好、哦，那美股呢？现在目前已经形成严重的亏损跟层层套牢啊、哦，所以上升势必遇到庞大的卖压，解套卖压或是说停损卖压。哦，经济前景又堪虑哦，那企业财报可能会不断爆雷，这些雷都还没爆出来哦。但是我还是要提醒观众朋友，也不用过度悲观啊、哦。那这个手上如果有。大量现金的人哈，如果早就呃发了我们节目哈，或者说我个人其他的一个市场观点的话，你就知道，其实我一直建议大家哦多留现金，好现金比重一定要绝对大幅拉高，而且要非常谨慎看待这一次的空头市场。如果你是这样做的话，我相信你跟我一样哈，我们现在反倒是开始慢慢要找机会，但是不急着找，好，因为我认为时间还长，哦，慢慢可以在今年下半年、明年上半年找一些。啊、哦，这个好的机会哈、哦，到时候是遍地黄金哈、哦。这个我所以我要必须要讲说，从另外一个角度去思考，我倒觉得我们现在是要乐观看待，而不是悲观看待哦。因为市场已经经过大幅修正哦，修正下来，其实很多股票的估值啊、哦、已经相对低很多，而且呢，价值已经快要浮现哦，价值买点快要浮现，只不过时间上面还不急哈、哦，因为下半年还有利空。好、哦，大家可以看到。台大店的这个老板海运俊讲说什么？他说呢，企业啊现在获利不易啊，连台大店获利不易，那其他人怎么获利啊？他说下半年还有黑天鹅，还有黑犀牛、灰犀牛。徐旭东说美元太强，下半年乐观中带谨慎啊、哦。那乐观就不用看了，就是叫做谨慎就对了啊、哦。老板讲话都有哲学的啊、哦。那张琦说呢，通膨八月会下降，哈、哦，目前是逢低买进啊、哦。但虽然张琦说通膨会下降。可以买进，但他还是讲逢低哦，哦，所以他也还是有淡输的哈、哦。那政策面上面，我觉得那一定要信心喊话，所以政府做多、投信、投顾工会做多，我们觉得都合理啦。哈、哦。呃，但是呢，企业面都看保守啊、哦。那我觉得投资人心中大家自己要有一把尺啊、哦，去看待这个市场。好，那所以在这样状况之下呢，我们该。发了各方意见，怎么去做综合参考？我们今天请到了股权奶爸 If, If 来到我们的节目现场了，跟大家谈一谈他的看法哈。If 你好，呃，王哥好，<咳>各位投资朋友大家好。好，那我叫 If 是从筹码面出发，等一下我们会多请教你在这一方面的这个看法好了<的>，那至于说这个暴力升息对全世界经济有没有影响，肯定是有哈。大家可以看到我们这张图卡上告诉大家说呢，著名的经济学家这个罗格夫他说呢，美国经济衰退哈一定会抑制全球的这个。出口哦，所以说不要讲说只是美国的问题，是全世界的大问题哈，而且会破坏金融市场尤其是升息循环所引发的经济衰退。换言之，经济衰退已经定在钉板上了，只是时间的问题而已哈。那至于说欧洲央行现在也很鹰派哦，它除了结束购债之外哈，七月可能会升息两码同时九月现在市场预估啊。欧洲央行有可能一次要升息三码哦，所以欧洲央行也要结束、结、结、结结束这个零利率。我们可以看到最，最最近瑞士央行已经呃升息了两码，好，把它的利率已经从负的零点七五拉到负的零点二五，所以已经快结束零利率了哈。那至于说法兴银行更新市场信贷研究主管说呢，这个全世界经济衰退前景、啊、投资人应该警戒啊。这个接下来是获利衰退，就企业的获利衰退。哦，他认为说呢，这个过去二十五年来啊，这个企业持续获利啊，赚钱啊，然后呢，推升 GDP 这种模式啊，已经结束了。换言之，这是一个划时代的结束。如果真的是一个划时代结束的话。啊、哦，那我们真的要非常的谨慎哈。当然，这些说法多多空空，提供大家参考啊。甚至大摩分析是说，美股要回到 2,000 年当时的这个14倍本益比。如果真的回到14倍本益比的话，那大家算一算，标准普尔500指数有可能会修正到 3,100 点哦。所以现在目前可能还有这个十几20、二十趴的一个修正空间，这不是开玩笑哦。所以台股本益比即使经过大幅修正，我们可以看到这个礼拜还是破底了。哦，周五还是跌破了五月的低点，哦，跌到了这个一万五千六百点，再次破低点。那大盘指数创新低，那个这个期指创新低，代表什么？代表空头走势修正远远还没有结束。尽管本益比已经跌到剩下十二倍，哦，比美国的本益比低很多、啊，但是台股仍然还没有价值买点的浮现。这个请教义夫啦，哈、哦，从这个法人抽码面各方筹面怎么看呢？嗯、看起来大家现在心情都不太好。哦，那我们今天是来给大家打气呢。<笑>还是给大家来这个，呃、是雪中送炭呢，还是锦上添花呢？哎、欸，都有，都
1: 有，哈，都有
0: 的，太好了啊
1: ！<對><對>好，那首先呢，我们先来看一下这张哈，这是大盘加权指数的月线图哈。呃，刚就是木华哥有说嘛，就是说啊，我们要这个保守中带有乐观哈。嗯、对我也是持这个看法哈。呃，大家可以看到嘛，这个前年、去年呢，哈，加权指数的这个月的成交量啊，就是。爆啊，就是超过我画的这条蓝色线啊。可是其实过去哦，从两千年到这个现在哈、啊，其实有超过这条蓝色线的时间啊，就是上一次哈、啊，就是这个在二二零零八年那个金融海啸之前啊，其实只有那一次啊。所以意思是说，我们前年、去年的行情其实不太正常，呵呵就是
0: 是超乎当超乎当超乎所有的像看点像是喷出莫莫段的喷出。哎
1: 以以某个程度上可能可以这么讲，大
0: 多头的陌生端，对对对对
1: 对。那我觉得呢，其实现在只是回归正常啊，就是、回归什么正常？回归我们以前的正常而已。好，所以其实。啊，呃、我觉得只要这个操作这个股票超过十五年以上的投资朋友，应该也都见过见惯风浪了啦，所以其实也不用太过悲观哈。但是呢，今年我们接下来到底还能不能这个持续的操作股票哈？呃，我觉得可以啦哈，因为其实对于我来讲我是越来越兴奋<笑>，因为我觉得好的买点呢，可能就是越来越。啊，就是进了钱多的人兴奋、欸，值得哎、欸，不是不是不是，钱多
0: 人兴奋，<笑>股票多人现在就是心疼啊
1: 。哦对对对对，哎、欸，没错，这很有道理，就是现金为王嘛。现在手里满满满手现金的人呢，就可以兴奋啊、呃，值得等待。但是呢，今天要分享的内容呢，要先学好哈、哦，因为呢，这个大家可能都听过一句，他就说，熊市来临的时候，大家都常讲嘛，天上掉下来刀子这样。哦、不要乱接，嗯、对不对、哎？那到底什么时候可以接、哦、今天就来跟大家分享一下，到底什么时候可以接哈？哦嗯、那给大家看一下这张啊、哦，这个呢也是大盘加权指数的这个月线图。那我上一次来的时候，其实有跟大家分享布林通道的万用的方式。那今天呢，再跟大家分享一招哈、哦，进阶一点的哈、哦，这个要观察成交量了哈、哦，但是它也是一种万用的方式哈、哦。大家可以看哦，这是大盘的月线图哦。哦，所以怎么用呢？你要先找到一波连续的下跌啊，那一波连续下跌的过程中啊，直到什么时候呢？直到成交量这里哈出现一个
0: 滞息量，哎，对，要
1: 先有一个滞息量哦。我们要确，就是大家喜欢抄底嘛，我们一般讲
0: 凹洞量，哎，对，凹洞量或
1: 者滞息量，其实这应该
0: 是零八年那一波嘛，对不对
1: ？对，这是、嗯、不，这是呃，零二零零一年，零八年在这里。
0: 所以这个更早了，这个是那个科技泡沫那一波了。对对对
1: 对，我一直我都有准
0: 备，就是整个二
1: 十年的所以大家可以发现啦，就是每一次
0: 都会有一个凹动量，对，每
1: 次都会有个滞息量。那问题是它的量越来越缩的时候大家就对股市没兴趣嘛。对，其实这跟投资心理学有关系。好的买点都是什么时候出来？都是大家没兴趣的时候，都躺平的时候，大家都躺平，<笑>不是一片、呃、平淡无奇的时候，好的买点往往就出现。最
0: 多投的人都躺平的时候，<笑>
1: 对。但是我们怎么观察呢？嗯、我们要仔细观察，当自习量出现以后，成交量又重新开始增加的时候，但要注意哦，这个增加不是绿色的增加哈、哦，是成交量这边哈、哦。要红色的增加哦，所以你看是这个自吸量出现以后呢，出现成交量这里出现一个红色的，而且是增加的哦，哦，那你对上来了，对上来是月 K 棒哈、哦，就是你对上来发现这边的确出现一个转折的时候，哎、欸，这个地方就可以考虑进场了哈
0: 、哦。嗯，但它又打下一波来
1: 啊。好，对，所以木华哥讲到重点，就是说我们可以看过去二十年的历史资料，你会发现呢，哎、欸，这次失败，这次成，哎、欸，这次也失败。这次成功，成功，成功，成功，成功，成功，成功好，我们再看接下来的哈，嗯、<笑>呃，这边这两次也都成功,、嗯、成功，成功，成功，成功，这也是越线嘛，对不对？对，这也都是越线，嗯，好，所以你会发现，这就是最近
0: 十年来的情况，
1: 对，这是最近十年的，<对>所以大家可以发现这一招呢，哎，它。胜率其实大概有七成八成，但是它还是有可能失败。
0: 那无所谓，但是失败的话，我们就在钱多再继续买啊？不对
1: ，不不我不太我不太建议这样。我们失败就停损，资还要平损？对对对对就是这一招已经很好用，胜率准确度蛮高。但是如果我们要立于不败之地的话，我们必须搭配资金的配置、跟停损、跟风险的控管。了解。所以说呢，嗯，再给大家看一次，就是说。抄错底要停损。哎、欸，对，我知道大家都很想抄底，欸、我也超爱抄底、嗯嗯、但是抄底要有技巧，嗯哦、你必须搭配停损这件事情。首先呢，你的资金我建议大家切比较多个等份、嗯哦，千万不要看到这个资息量出现，就是、然后很兴奋，然后就一次投入。嗯嗯这样不行哦，万一做错的话，你还是有可能整笔套牢在这边嗯，所以不好。所以资金拜托大家切切个几等份哦。所以当出现一次机会的时候呢，你可以先投入第一等份的资金。好，那什么时候看错，什么时候停损呢？你可以看哦，就是这根自习量过后这根转强的红 K 棒，哦，这是月 K 哦。啊，转强红 K 棒它的最低最低点被跌破的时候呢，就代表看错了，就代表它干嘛？<笑>它可能又要往下，要又要破底了，嗯、所以那个时候我们就要停损。好、哦，但因为你不是所有资金投入嘛，是部分资金投入，所以你在部分停损的状况下，其实你并不会出现严重的大幅亏损。嗯嗯嗯、OK， 好、哦，所以我们做交易第一件事情，最重要的事情就是什么？安全第一啦，哈。<okay, S 1> 所以大家要务必要记得。所以有可能会错，哈，因为真的遇到大熊市的时候、嗯有，有可能会错，有可能会错，但是你都是小亏损，小亏损。嗯、但是当对的时候。哎，对的时候呢、哦，你看这边这个它的低点就不再破了嘛，就代表你做对了啊、嗯嗯哦。那往上涨过程中，你就可以开始逐步逐步的做加码的动作。嗯嗯嗯、OK， 好，所以这个是啊、哦，这是过去二十年到十年的，对，这一张呢是近十年的。嗯，哦，所以大家可以发现哈、嗯哦，就是你只要秉持着良好的资金控管，嗯，然后这个用自吸量啊、哦，这个奥动量这个做法，这是很长
0: 线的这个策略了。对
1: 这个很适合做什么？这很适合做零零五零，嗯，哎，或者是做那种啊、呃、比较长线的 ETF， 嗯、哦，就可以用做大盘的，对，做大盘的。嗯、那今年呢、啊，我们最近这一波哎、欸、往下跌的过程中，其实也有出现一次机会哦，就是前几个月，但是呢失败了嘛，<笑>但是失败了对吧？又破底了，又破底了嘛，嘿，那所以怎么办？继续等机会哦，大家不要急，大家不用急 ，OK， 好，那这个呢就是。一开始哈，就是做股票之前，先跟大家分享做股票第一件之前第一件事情要干嘛？看大盘，哦，确认大盘是不是真的有转强的迹象，好，这样我们再进去做股票。OK， 那
0: 选股策略上你有什么建议
1: ？选股策略上呢，呃、就是就是建议跟大家说哈、呃，我个人擅长的选股策略就两招，第一招呢就是透过筹码来做股票，第二招呢就是透过资金的流向抓主流股做股票。那大家知道今年哦，就是最近没想今年，就最近这几个月的主流族群是谁嘛？资金都跑到哪里去了嘛？大家可以发现哦，最近的资金呢是去电子吗？很很明显不是，去金融吗？哦，这个去年很强的金融，今年呢怎样？好，也表现也不行了，外资都放弃了，对吧？哦，所以资金到底流到哪里去呢？跟大家分享哦，资金流到最近哦，资金流到这三个类股哦，这三个族群里面去，第一个。电机机械，嗯，啊，第一个是流到电机机械，呃，这边跟大家讲，这应该跟绿能有关啊，哎、欸，风能、绿能有关對。对，怎么判断资金到底是不是流到这个族群来？不是看它有没有涨啊，当然有涨是必须的，但是真但是有涨的哈，不止这个产业，但是真正观察资金有没有进来的重点是在于量，在于量，因为钱流进来嘛，价格涨以外，成交量会怎样？会明显的增加，所以你去观察这个，比如说上市二十九个产业族群的时候，你想要抓到主流族群的时候，你的重点是在于找谁是涨的，而且谁有量增的现象，那个才是资金流过去的主主要的族群。OK， 那电机机械有什么代表的个股呢？来给大家看第一档，这个这是中沙哦，那你可以看到中沙最近有没有外资买？投信买、哦、外资投信都买了，股价涨、哦、然后第二档呢，啊、哦，涨得很凶的亚德克 KY 哦，这个涨超凶的，那它也是外资买、投信买、哦、所以你看、哦、外资投信好、哦、的一致看好的族群，一致看好的股票，这个呢是高利一样哈、哦，也是外资买、投信买，股价涨好。但是这个都涨多了，我待会再跟大家分享有什么还没涨的哈、哦。那资金流入的第二个产业。<咳>电器呃，电缆。嗯嗯那讲到电器电缆我不知道大家会不会直觉的就联想到这档股票
0: ，呃，华鑫也是今年算强势的
1: ，对，也是强势的每次我只要看到电器电缆这个产业在涨，我就直觉联想就是华鑫，嗯、因为每次都涨
0: 它，它是龙头啊。
1: 对，因为它是这个族群的龙头。哦、好，但是今年呢，这个真正最强的族群是我接下来要讲的这一个，嗯、汽车。啊，那我不知道大家有没有在观察汽车啊、哦？那汽车今年真的涨很凶哈、哦。那汽车有哪些股票呢？啊，比如说第一档这个恒鼎，嗯，啊涨很多，主要是谁买的？外资买的，啊、外资跑去买汽车哎、欸欸。以前我大部分看的时候是投信，欸、但是今年不太一样哈、哦。来，第二档是中阳，哦、啊，你看这也是外资买、投信买，股价涨。好、哦，那因为今天时间有限的关系哦，没有办法带大家细看哦。但我跟大家讲，观察筹码的诀窍，请你看哦，不是不是有买就行，请大家去注意那个外资持股的比例跟投信持股的比例，怎么确认他有没有认真买的是看这个持股比例有没有快速拉升这件事情。哦，那因为这边没办法。因为我们不是用软体看嘛，我没有办法跟你比较说这个时间点的持股比例跟现在持股比例差了几但是大家可以自己回去研究哈，跟大家讲差了很多所以人家是很认真的在买的哈。那在三洋哈，这个大家就耳熟能详啦咳咳那还有谁呢？玉龙好，这也是大家耳熟能详的股票。好，再来一档，哦，讲错了两档。TVC， 这也是汽车类的，还有地保哈，这不是在卖豪宅的，这是做汽车的。好，那跟大家秀了那么多汽车相关的股票呢，可是大家会有个想法，就是说，哎，这些都已经涨上去了，那到底它会不会继续涨，我们也不知道嘛。那有没有什么漏网之鱼呢？就是还没涨的哈，呃，有，这边跟大家分享两档哈，我觉得有机会是漏网之鱼的哈。嗯哦、来，第一档，资生科。资生科呢，投信买啊然后最近啊，就是前阵子啦，股价就是终于转强上来了，但是它现在陷入一个整理啊、哦。那它整理的过程中呢，投信还是有持续布局啊，外资是有卖一些啊，不过投信有持续布局，这个可以观持续观察看看，看后面呢，如果投信继续买的话，它股价有没有转强迹象？好，再来第二档，这个是和大，那和大哈、哦。你可以发现，主要是谁买？外资买哦。我我其实很喜欢这种，就是说，股价是不是前面之前都还在下跌，然后走盘整整理喽？那整个下跌整理的过程中，外资是不是买买不停？好，那我说了，重点你要去看什么？你要看外资的持股比例从这边到这边到底上升了几嗯，你如果仔细去看的话，你会发现外资是非常非常认真的在布局。那它的技术面还没转强嘛？所以这档我觉得大家就留着慢慢看、哦、它是有机
0: 会的。OK， 只是可能比较后面一点点而已。好，这个机会跟风险是并存的哈，所以还是要提醒大家，就是说在这个比较不好操作的盘势下面，我们停利停损、啊，然后这个风险、啊、我们还是要拿捏。呃、可能在空头市场上，风险要放在利润之前哦、喔。那相关刚奶爸所提供的这个范例给大家参考。那接下来我们要跟大家讲说，这个资金啊，其实。明显的，不断的在从这个科技股啊，包括全球共同基金在撤出哈。我们根据 Morningstar 的 data 的资料哈，到今年四月底为止哈，聚焦科技的共同基金的 ETF 已经失血七十六亿美金了哈，这个是呃很少见到哈，因为过去真不断科技股都是不断吸金的哈，哦，这个如果是有上一次这样的经验，要回到一九九三年以来了哈，所以很多年以来没有看到。科技股的资金是在流出的哈，那资金从巨大科技股流出流向哪里呢？各位看到流到新的一个概念了，叫做 F A A N G 哈。这个 F A N G 并不是那个尖牙股的 F A N G， 而是什么呢？而是能源、航空防、防卫、农业、原子能、金属跟矿业啊。这个各取他们的字头啊，这个英文字的字头啊，组成了新的 F A A N G 了哈。好，那这个就变成现在目前市场瞩目的焦点哈。但是他们相对的。今年来的表现也明显优于大盘跟科技股大家可以看到，这旁边是涨跌幅的状况哦。这几这几个类股大体上今年在全世界股市里面尤其是美股里面表现都是一个正报酬，尤其是能源股今年整体涨幅还超过四成可是大盘已经跌了超过百分之二十了哈。那他们到底有没有基本面支撑如果我们把刚才讲说这个 F A A N G 这五个领域啊，主要的上市投资信托 E T F 视做啊，它的一个价格变动话，哦、啊，进行这个价格平均哦、啊，结果发现呢，哦、啊，在乌尔战争之后哈、啊，这个上涨的比率呢超过市场的均值百分之十七，哦、啊，跟下跌百分之十二，哦、啊，这个是呃由大型 I T 企业所组成的原来的 F A N G 比，好、啊，所以你会发现哎。欸原来的 FMG 以科技股为主的这个所谓的尖牙巨头呢，哦，它是在乌尔战争是明显下跌的哦，哦，这个乌尔战争开打哦之后明二月开打之后明显下跌，但我们讲的新的 FMG 他们是往上升的哈、哦，哦，所以你也可以看到他们在如果说呃我们用它的每股收益来看的话，虽然说呢这个二零二零年到二零二二年他们呈现一个比较摆荡的趋势，但到二零二四年整体他们基本上这个每股收益是往上在升的哈、哦。那至于说他们呃聚焦哪一些产业呢？哈、哦，我们接下来这张图呢，我们能源价格跟食品价格是世界银行的预测啊、哦。那全球防卫是英国检视集团的预测哈、哦。那全球防卫呢，过去啊，这个2025年的估计呢是 2.15 五亿，但是因为战争因素使得呢，全世界各国提高军费，哈、哦，那可以看到来到 2.2 二亿是往上升的哈、哦。那在于食品价格原先的估计、哦， 2 0 2 4年呢是。指数是1 1一五点但现在最新的这个食品全面看这个上涨哦，这个正好战争发生在全世界大粮仓的地区啊，所以来到了 133.5， 也明显的上升哦。那能源更不要讲喽，这个2024年原先旧的估计是 84.4 四点、哦、那最新的估计来到 110.8 点八、哦、不管不油跟美油，现在目前最新的原油期货价格，每桶都是超过120十块钱美金哦，似乎这个油价也降不下去。美国现在全国的平均汽油的零售价格是史上新高哦，是突破每加仑五块钱美金哦，美国人有生以来没加过这么贵的油了、哦哦、所以这个 F A A N G 新的跟旧的哈、哦、这样的一个投资思维跟观念哈、哦，呃，听我们的观众朋友参考，不过还是要提醒大家了哈，这个投资我们如果要看长期、哦我个人觉得科技股哈，它应该还是将来会重新回到主流的地位哦。那至于说能源呐、啊、哈，或者说粮价呢？涨多了之后，它一定会出现的这个回跌啊，这是必然的现象。所以不管新旧啊，也许它做了一个波段的投资啊，或者说主题型的投资啊，但中长期上面我们也要注意它可能的波动跟风险。那接下来我要请教奶爸，就是说大家都看好 HPC 嘛，好高速运算啊，伺服器啦这些啊，台积电最新的这个股东会，刘德英也讲哈，半导体的杂音虽然虽然不断哈，但是呢，车用跟 HPC 的爆炸性成长还没开始，你认同吗？
1: 呃，认同啊、哦，这边呢给大家看一下这个哈，这是西马尼帮我们整理的哈，嗯、就是说这个 HPC 相关的、嗯、呃四大族群啊、哦，然后总共列出了十档个股。嗯，啊、哦，那这边呢，我带大家快速看一下，我们十档部一一一看哦，就是我有帮大家筛选过了哈，就是说我只带大家看我觉得有兴趣的标的物了哈。首先第一档台积电哈，诶、欸。台积电呢？我相信哦，这是未来啊，因为讲到这个 HPC 嘛，就跟他很有关系，所以它未来一定会重新回来。但是，但是不是马上哦？怎么说呢？我们可以看哦，呃，这是投信啊、呃，这是外资，这是投信好、哦，那投信呢，依然好继、哦、续在买，可是外资老大哥怎样，继续继续在卖嘛，哈、哦。所以股价对，因为这个主要是外资嘛。它的主力是外资，所以台积电到底什么时候可以买啊？我就觉得就还是看外资的态度啦。哈。所以外资什么时候从卖转买啊？这是个关键。那它没有从卖转买之前呢，我觉得大家也不用急着进去抄底哈，不然当初六百块的时候，很多人都说、欸、可以接可以接，结果现在六百块都破了嘛，对不对？好，所以这档不急啊，记得看外资的筹码，在下一档哈。南电
0: ，我、哦、这也跌了非常多、
1: 啊。哎、欸，它跌像是座大山。对对对，但是它跌呢，越跌我越开心了啊、喔！嗯、<笑>为什么这样？因为它股价跌，可是你看外资在干嘛？外资在囤货，投信是没有。可是外资很明显哦，外资开始有买了、哦，
0: 但是买的似乎还才才刚开始。哎
1: 、欸，对，问题是我们看它的持股曲线，这条浅蓝色线，嗯、你有发现持股曲线是创新高哦，就
0: 是它开始把过去卖的都买回来了。对，
1: 它创整个画面里面的新高哦，嗯、<哼>跌，但是它买，持股比持股的张数比重创新高，嗯<哼>，哎、欸，所以这个值得好好观察。嗯、<哼>如果哪一天技术面重新转强的时候，哎、欸。也许就是低点、哦、呃，也许就是短线上面的低点。嗯、那再来呢？这个是哎，是新、欸、K Y 啊、哦，这個、高价股哈、哦。这个呢，外资最近呢是持平的，但是呢，主要看你要来看一下投信哈、哦。最近股价其实是盘整，有点走弱，但是投信投信它从这边开始买，好，那注意哦，投信从这里买，就这个地方开始买，所以其实股价快要跌回投信的。当初开始买的波段的原点，但是投信的持股比重是上升，所以意思是说，如果投信不想赔钱的话，它这个回到原点，回到前波低点位置附近的话，啊、呃，那边呢如果有转强的话呢，也也许就会是个不错的考量的位置、哦，所以这个也是值得留意的。再來呢是我最近有在做的一档创意啊。那创意呢？就是你可以看啊、哦，
0: 创意这个礼拜下半周明显转弱了
1: 。对，但是没关系，我们不是要现在买。嗯，他去，我们现在跟大家分享的不是要你现在买哦，这是周线图哦，这些周，这些些日，啊、哦，所以这个是看比较长线一点哈、哦。那你可以看到外资其实是买哦，股价最近有点走弱之下，但是外资是有在买哦，所以整个回档的过程中，外资并没有卖，嗯、所以这一样就是说。外资持续看好这档啊，那这个如果未来技术面有转强，配合大盘转强，那到时候再观察、嗯、<哼>哦。那再来，这个也是跟蓝电很类似，普瑞 K Y 也是股价在走弱啊，可是外资在干嘛？嗯，外资一直在囤货啊。那所以，而且你要去看它到底持股比重上升多少？股
0: 价持股比重没有创高嘛
1: ？哦，没有，但是来到前面的高点位置附近，嗯、所以一直是下跌的时候，它反而在。囤货前面是在涨的时候他在买，但是这边不一样，这边是跌的时候他在买，所以代表说跌到某个程度以后，呃、如果技术面出现转向的时候，哎、欸，那时候大家可以考虑考虑、哦、那再來是创维，创维也是啊、哦，也是股价跌，然后盘整，外资买，啊、哦，所以这是刚刚那十档股票里面的，我帮大家筛选过了，就是。筹码面比较好的那那种股价跌，然后外资投信都在卖的，我就自动帮你们剔除了哈。哦、OK， 好，所以这这期档呢，大家就自己未来可以持续追踪观察看看、嗯。好
0: ，那今天股权奶爸跟大家讲的就是从技术面、筹码面来观察哈、哦，这个无色基本面了尤其是现在目前整个产业景气的前景并不是透明的哈。哦啊，所以说呢，刚所提供今天所提供的所有个股范例哈、哦，还是请大家要这个呃注意风险哈、哦。那停利停损啊、哦，这投资上面必定要有的原则啊、哦。如果你是一个长线投资价值型投资人，当然你可以说啊，我买到好股票，不见得要停损哦。但重点就是说，你可能也要拉长你这个买入的时间周期哈、哦，因为毕竟现在目前看起来这个大盘还是。这个落落的哈，在这样状况之下呢，我们切勿把自己自身风险呢拉到最高哦。这是、个、最后，呃，我们还是要提醒听我们的观众朋友。好，那今天非常非常谢谢这个奶爸啊参加我们的节目哦。同时，我们也谢谢观众朋友的收看哦。那今天所提供的内容呢，呃，请各位啊，如果喜欢的话，您可以上我们的呃各个平台上面帮我们分享哦，同时帮我们订阅哦，订阅我们的频道哦。那您的支持是我们前进最大的动力。我们就下周再见哦，拜拜。哎。